0: Nahaufnahme Der Feuerwerk-Podcast einmal im Monat. Esther Diestelmann und Julia Fichtel im Gespräch mit Künstlerinnen und Künstlern, die eine Haltung haben. Über Popkultur, Gesellschaft und Politik.
1: Herzlich willkommen zur 32. Folge der Nahaufnahme. Mein Name ist Julia Fichtel und ich bin von der Feuerwerk fachstelle Pop. Und ich bin die Esther Diestelmann und hier für Radio
0: Feierwerk. Und wir sind wieder zurück in unserem Hausstudio am Röckeplatz mit großem Abstand und heute einem eine äh, neue Aufnahme Neuheit wir haben nämlich zwei Gäste und eine Late Night Edition also von daher alles neu <lacht> alles neu genau und unsere zwei Gäste begrüßen wir jetzt auch erstmal die heißt herzlich willkommen Clara Rebers und Leonie Klinger besser bekannt als Umme Block ja, Jetzt.
2: herzlich willkommen euch auch. <lacht>
0: Herzlichen Dank. Voll <lacht> ja, schön, ne? Ja, danke. Dass wir zusammen sind, so ja. an einem November-Arbeitstag
1: zu viert, ja. Das ist ja schon äh, relativ ungewöhnlich. Das stimmt allerdings, aber es ist auch unser Thema heute, also müssen wir irgendwie zusammenkommen, um über dieses Thema zu sprechen und zwar Lockdown für die Psyche ist das Thema, aber bevor wir einsteigen, Möchte ich euch erst einmal vorstellen. Umme Block ist ein Elektropop-Duo aus München, bestehend aus Clara Rebers und Leonie Klinger, wie wir gerade gehört haben. Sie sind beide Jahrgang 1993. Die beiden sind zusammen in Heidhausen aufgewachsen, dort gerne um die Häuser gestreift, daher Umme Block und machen seit über zehn Jahren zusammen Musik. Stimmt, oder? Ja. Zunächst wart ihr so ein Singer-Songwriter-Gitarren-Gesang-Duo, sag ich mal, aber dabei sollte es nicht bleiben und deshalb haben sich die beiden musikalisch umgetauft und dabei Synthesizer, Beatmaschinen und E-Gitarre ihr Übriges tun lassen. Und das in kürzester Zeit sehr erfolgreich. Corona hat die beiden nun ganz schön rausgerissen aus dem Flow. Geplant war einiges nach der Debütalbum VÖ im Januar 2020, der Auszeichnung mit dem Stipendium für Musik der Landeshauptstadt München 2019 und dem Titel Band des Jahres von der SZ 2018, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Viele Konzerte und Festivals sind jetzt ausgefallen und keiner weiß irgendwie so richtig, wie oder wann es weitergeht. Meine
0: Laune ist gestiegen, als ich gehört habe, dass es möglicherweise noch in diesem Jahr einen Corona-Impfstoff geben wird. Er wird nicht für uns alle zur Verfügung sein und so weiter und so fort. Aber die Veranstaltungsaktien sind durch die Decke gegangen. Alle äh, hoffen wieder, dass irgendwie ein bisschen Normalität wieder einkehrt. Wie geht's euch? Was denkt ihr so? Was sind eure. Wie geht's euch im November 2020? Also, ich würde sagen, uns geht's soweit eigentlich sehr gut.
3: Wir sind gerade dabei, musikalisch wieder viel Zeit miteinander zu verbringen, nachdem wir das Jahr mit dem ersten Lockdown sozusagen als reine Freundinnen verbracht haben, was unglaublich gut getan hat. Und wir planen das nächste Jahr mit Festivals, mit unserer Tour und hoffen einfach, dass es möglich sein wird. Und natürlich, ich glaube, der Impfstoff ist auch das, was es braucht, damit Veranstaltungen wieder regulär stattfinden können, weil es einfach viel zu teuer ist mit diesen Hygienekonzepten und die Emotionen natürlich andere sind und ja, deswegen hoffe ich auch sehr, dass dieser Impfstoff äh, kommt und natürlich was kann.
2: Man muss auch sagen, dass wir, wir haben ja ein paar Konzerte gespielt dieses Jahr tatsächlich. Ich glaube, es waren vier insgesamt, wenn ich richtig rechne. Bis vier kann ich. Ja, und für uns, wir haben so die Erfahrung gemacht, dass ähm, dieses bestuhlte Konzertschema für uns gar nicht so schlecht war, wie wir es vielleicht erwartet hätten. Weil natürlich irgendwie am allerliebsten treten wir in einem Club vor einem tosenden Publikum auf, was irgendwie sich ganz frei bewegen kann und äh, irgendwie vielleicht auch tanzen kann ähm, und so ein bisschen vor sich hinträumt. Und dieses Vor sich hinträumen geht aber auch ganz gut im Sitzen. Also wir haben so die Erfahrung gemacht jetzt, dass die Leute sehr aufmerksam waren und unsere Musik schon auch dazu geeignet ist, ja, das Sitzen zu genießen und so in, in sich in den Tunnel reinsaugen zu lassen. Und ich glaube natürlich, das Allerschönste war die Sommerbühne im Olympiastadion, wo wir gespielt haben, im August. Und das war wundervoll, einfach auch allein deshalb, weil eine unfassbare Lichttechnik dort aufgefahren wurde. Und es war dunkel, es hat auch noch gewittert, allerdings ist ja alles überdacht, sodass auch keine nass geworden ist. Und es war eine Wahnsinnsstimmung und da hat da habe ich überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass es gerade schlimm war, dass die Leute sitzen. Es war wirklich total magisch, trotzdem. also, mhm. Aber es ist natürlich nichts, was für immer geht und wie Clara schon sagt, es ist einfach wirtschaftlich nicht tragbar. Ja.
1: ja, Aber
2: wie hat sich das so
1: für euch als junge Künstler quasi angefühlt oder Künstlerinnen? Wie hat sich das für euch als junge Künstlerinnen angefühlt? Weil Also ich habe nach der Schule auch mit einer Band ganz, ganz viele Konzerte gespielt und habe mir jetzt immer wieder während dieser Lockdown-Zeit oder Corona-Zeit gedacht, boah, ich wäre so krass angepisst, wenn ich jetzt in diesem Jahr quasi gerade das Jahr hätte, wo ich spontan Konzerte spielen kann, wann immer es geht oder wir sind auch super oft als äh, Support irgendwie eingesprungen, wenn irgendwer spontan nicht konnte wegen Krankheit. Ja klar, fahren wir morgen nach Kiel, kein Problem. Und wie hat sich das jetzt für euch angefühlt?
2: Weil solche Sachen sind ja sicher eigentlich bestimmt auch spontan, werden die angestanden. Ja, kann vielleicht dazu sagen, dass wir gar nicht so frustriert sind mittlerweile, weil wir einfach irgendwie auch unseren Frieden so ein bisschen damit gefunden haben, dass es halt dieses Jahr so ist, wie es ist und vielleicht auch im nächsten Jahr nicht komplett so wird, wie wir es uns wünschen. Wir sind jetzt nicht in der Situation, dass wir total free sind und immer sagen können, ah, morgen fahren wir hierhin und und übermorgen dahin, weil wir einfach beide auch eben feste Jobs haben, wir auch zeitlich gebunden sind. Aber ich glaube, es ist wesentlich schlimm natürlich für, ich stelle es mir schlimmer vor, für jetzt gerade Teenies, irgendwie jemand, der gerade 18 geworden ist oder so, oder gerade sein Abitur eben gemacht hat und denkt, oh, jetzt steht mir die Welt offen und dann plötzlich ist da gar nichts ja. offen. Das stelle ich mir viel schlimmer ja. vor.
3: Und ich glaube, dazu muss man auch noch sagen, das Jahr 2019 war für uns wahnsinnig krass. Also es war wirklich sehr, sehr krass, und ich frage mich auch manchmal, wie, de, wie wir das überhaupt geschafft haben, ehrlich Menge gesagt. Mäßig, oder? Ja, also deswegen dieses Thema von dem Debütalbum 25 Hours, es geht eben darum, dass ein Tag nicht reicht dass du es nicht schaffst, überall gleich viel zu geben, dass du Prioritäten setzen musst. Und das ist psychisch manchmal auch wahnsinnig. Also ich habe das in dem Moment nicht begriffen. Ich habe das begriffen, als Corona gekommen ist und dann alles runtergefahren ist. Und auf einmal saß ich da und es gab nicht mehr so viel zum Hasseln. Und davor war das halt eigentlich am Tagesprogramm, dass unsere unsere Tage gingen halt von acht in der Früh bis gerne mal ein Uhr nachts oder zwei und am nächsten Tag wieder, darf ich gar nicht laut sagen, aber es war wirklich über, über Wochen so extrem und so krass. Und ähm, von daher, ich weiß nicht, wie es uns oder wie es mir jetzt gehen würde, wenn das Jahr so gelaufen wäre, wie, wie es geplant gewesen wäre. Ich wüsste nicht, wie es mir jetzt geht. Also ich würde immer funktionieren, so bin ich. Aber ich glaube, dass es fast gesünder ist, eins nach dem anderen. Also ich konnte mich jetzt, ich hab, ich bin ja noch nicht lange in meinem Job und jetzt hatte ich irgendwie über den Sommer eben das Projekt Sommerbühne im Stadion mitbetreut. An der Stelle, Shoutout Kisi Danny, die waren ja auch schon bei euch. Ja. ja. <lacht> und ähm, da konnte ich mich dann 100 Prozent zum Beispiel reinfuchsen und das war ein ganz, ganz tolles Projekt und ich habe viel gelernt und... Ich bin total dankbar, dass es jetzt so gelaufen ist und ich nicht unter der Woche arbeite, am Wochenende hier und da spiele. Und ich bin generell Mensch, ich will alles mitmachen und mitnehmen, was geht. Und ich glaube, jetzt bin ich in der Arbeit, sage ich mal, ein Stück reifer geworden vielleicht und habe meine Erfahrung da jetzt, meine erste riesengroße Erfahrung gemacht und kann jetzt mit Sicherheit nächstes Jahr auch besser mit anderen Projekten umgehen einfach, weil das ohne eine Doppelbelastung stattgefunden hat.
0: Was ich gerade total spannend fand, um darauf einzugehen, was du als erstes gesagt hast, war, und dann kam Corona und wir haben uns nur auf unsere Freundschaft konzentriert. Das fand ich total spannend, weil also erstmal ist es ja... Also erstmal hörte sich so, so an, als wäre das gar nicht lange überlegen gewesen. Ähm, schon gleichen Erkenntnis. Okay, das wird jetzt dieses Jahr erstmal anders oder wie, wie? Wie woher kommt dieses Selbstverständnis? Wir haben wir haben ja gedacht, es geht jetzt sechs Wochen. Genau. Also wir, haben, wir,
3: haben jetzt sechs Wochen. wir haben uns noch ein bisschen gefreut darüber, dass wir unserem Booker eine Bremse reingehauen haben für März und April, weil wir gesagt haben, wir brauchen mal eine Pause, wir brauchen mal Zeit für uns oder vielleicht auch gar keine Zeit zusammen, mhm. je nachdem. Und wir haben noch so ein bisschen gedacht, so wow krass, wie kann man so viel Glück haben. Genau die zwei Monate sind halt die Dangerous-Monate. Und dann gehen wir halt gleich irgendwie im Sommer richtig steil und spielen ganz viele Festivals. Und das Ausmaß ist mir eigentlich bis jetzt noch nicht klar, weil ich immer denke, das, das kann doch nicht sein. Und auch dieses Mai, dann wird es halt am, ab September wieder normal oder ab November und jetzt haben wir November und ich glaube auch nicht, dass es jetzt im Dezember normal sein wird und das heißt normal. Ich glaube, das dauert einfach eine ganze Weile, bis es wieder läuft und wir haben uns, wir haben so viel zusammengearbeitet und haben auch diese riesige Leidenschaft zusammen, das muss ich auch unterstreichen, das ist nichts, was ich nicht gerne tue, Ome Block. Ich liebe die Band, ich bin unglaublich glücklich, das mit Leonie zu machen. Aber wir kennen uns einfach so lange und ähm, haben natürlich ganz andere Berührungspunkte außer Ome Block und die haben wir jetzt mal wieder gefunden, würde ich sagen, Anfang <lacht> des Jahres. Wir haben viel Blödsinn gemacht, ja. viel gelacht, uns viele alte Fotos angeguckt, waren, keine Ahnung, viel spazieren, was haben wir noch gemacht?
2: Ja, wir haben einfach, wir sind einfach rumgehangen, so wie man rumhängt zusammen. Und wie mit Freundinnen. Ja, einfach, also gar nicht mit großem Plan, weil man konnte ja jetzt auch nicht groß viel machen. Und äh, das hat einfach unfassbar gut getan. Und ja, ich hatte zum Beispiel dieses Jahr im Gegensatz zu Clara nicht so ein krasses Projekt in der Arbeit, im Gegenteil. Bei mir ist alles, war eher anstrengend, weil vieles flach gefallen ist natürlich und alles sehr schwer planbar war und ich mich normal, also ich arbeite auch im Bereich Veranstaltungen, im Bereich Kulturförderung und ja, es war eigentlich eher schon frustrierend. Aber irgendwie habe ich trotzdem auch meinen Frieden damit gefunden. Also ich habe auch erst gedacht, oh Gott, jetzt ist ja dieses Jahr passiert ja gar nichts und interessiert sich überhaupt noch jemand für uns, für unser Projekt nach diesem Jahr oder sind wir dann einfach, war es das dann, war das unser kleiner Mini-Hype, den wir hatten und dann war es das und so. Aber das hat sich alles irgendwie mit der Zeit, haben wir da irgendwie gelernt, mit umzugehen oder haben auch dann gemerkt, nee, komm, also wir müssen uns da jetzt nicht...
3: Wir müssen auch nicht jeden Livestream mitmachen. Genau. Wir müssen jetzt auch nicht anfangen, jeden Freitag ein Foto von Throwback, was weiß ich, zu machen. Ich dachte, das wir ist
1: Donnerstag. Ja, ja stimmt. <lacht> stimmt. Throwback das Thursday. Ja, genau. ja.
3: Ja. Den ja. neuen Throwback Friday. Ja, ich habe hab dieses Internet für mich <lacht> entdeckt. Genau, Während Corona, dieses Internet habe ich entdeckt. <lacht> Und dann haben wir uns halt einfach zurückgezogen und das war
0: richtig schön. Das, also ich finde, das also das zeigt aber auch eine ganz schöne Reife, zumindest habe ich das so festgestellt in meinem im, im Umfeld. Diejenigen, die sich schneller damit abfinden konnten, waren auch schneller wieder glücklicher. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, was du noch gar nicht auch jetzt dir die Dimension noch gar nicht so vor Augen führst, Was also was, an was tröstest du dich? Kannst du sehr gut im Moment sein oder bist du... Ja, also ich kann, ich, man muss ja auch dazu sagen, ich habe, also ich bin
3: unglaublich dankbar dafür, dass ich diese Sicherheit habe, dass ich meinen Beruf habe, der auch 100% Event ist. Also du bist bei der Olympia Park GmbH? Genau. 40 ich, Stunden genau, Vollzeit bin, angestellt? Genau, ich bin Projektleiterin und das ist natürlich eine Sache, die psychisch ganz viel Druck rausnimmt. Wenn wir jetzt an dem Punkt gewesen wären, zu sagen, wir wollen jetzt alles auf diese Band setzen, was wir ja auch überhaupt nicht wollen. Und das wollten wir auch noch nie. Wir haben beide gesagt, wir möchten, ich möchte niemals da sitzen und sagen, scheiße, den, der Song, den ich jetzt schreibe, der muss meine Miete zahlen. Also das ist, ich, ich habe da mega Respekt vor, vor jedem, der das tut. Ich komme aus einer Künstlerfamilie. Also ich kenne das Druck. alles sehr gut. Ja, ja und äh, hab immer ich, ich brauche auch für mich äh, was anderes wo ich auch sehe so, das kann ich auch gut und das kann ich auch cool und das das bringt einen auch immer wieder so down to earth wenn ich dann im Büro sitze und telefoniere oder E-Mails schreibe und ich, mir macht das unglaublich viel Spaß und ich kriege da auch tolles Feedback und mir macht also ich kann das einfach gut würde ich behaupten
2: ja, ich denke es ist eine Balance einfach es ist ein Balanceakt ähm, das irgendwie in einen Einklang zu bringen Arbeit und äh, Musik es sind einfach zwei ganz unterschiedliche Welten. Und äh, wie Clara schon sagt, es ist so, dass es einen krass wieder auf den Boden bringt. Auch manchmal schwierig, weil man wirklich zwei in zwei sehr unterschiedlichen Rollen irgendwie fungiert. Also das ist... Ich meine, klar, ich bin der Mensch, der ich bin, aber jeder agiert ja in einer anderen Art und Weise in verschiedenen Umfeldern ne? als, weiß ich nicht, als Mutter, als äh, Redakteurin, als, ähm, weiß ich nicht. Ne? Also man ist ja in ganz verschiedenen Rollen und das finde ich ist gerade in diesem Clash ähm, von irgendwie Künstlerin sein auf einer Bühne und als quasi Sachbearbeiterin im Büro sitzen im Kulturreferat sitzen. Ähm, genau, ja. das ist einfach ein, schon ein sehr großer Unterschied. Aber ich genieße das auch, also und ich ich bin dort so gerne und ich habe so, so tolle Kolleginnen und Kollegen, die sogar auch dieses Musikprojekt sehen und sich freuen. Also so richtig auch Lust haben, sich da was anzuhören, sich mitfreuen. Irgendwie also Als ich als wir SZ-Junge-Leute-Band des, ja, SZ des Jahres geworden sind, stand ein fetter Blumenstrauß auf meinem Schreibtisch und ich dachte so, hä, ich habe doch nicht Geburtstag. So, also das einfach so, Spaß, das ist wirklich... süß. Die sind wirklich toll und ich lerne wahnsinnig viel von allen. Ich bin, glaube ich, tatsächlich die jüngste Festangestellte dort. Mhm. Was auch, ähm, wo man vielleicht erstmal sagen würde, ja, ist ja vielleicht irgendwie äh, altbacken, aber ich finde es gar nicht. Ich lerne total viel von den Erfahrungswerten der Kolleginnen und Kollegen und wir sind einfach beide in einer extrem privilegierten Situation. Das muss man wirklich betonen mhm. in in diesem ganzen äh, Dilemma gerade, ähm, weshalb es vielleicht für uns auch leichter ist zu sagen, okay, so cool down, entspann dich jetzt einfach. Wir können gerade wir können, Es bringt uns nichts, frustriert zu sein, sondern lass uns einfach das machen, was wir gerade machen können und irgendwie eine gute Zeit haben. Und das kann man natürlich nur aus so einer privilegierten genau, Situation Genau, wenn man existenziell bedroht ist. Ja, absolut.
3: Also ich würde mich jetzt auch zum Beispiel, ich ich es ich unverschämt, wenn ich mich jetzt die ganze Zeit aufregen würde, weil ich mir denke, dir fehlt es doch an nichts. Du musst, du musst keine Ängste, ich habe keine essentiellen Ängste. Ich bin ähm, ich bin sehr glücklich mit mit äh, mit mit meiner gesamten Lebenssituation, sage ich mal. Und jetzt ist es halt einfach so. Aber wenn du links und rechts mitbekommst, wie, wie den Leuten den Boden und den Füßen halt einfach weggezogen wird und die irgendwelche Hilfe beantragen und es geht immer weiter nach unten und was einfach los ist. Ich habe mir jetzt auch den ganzen Alarmstufe rotzeug habe ich mir jetzt irgendwie auch die die ganzen Demo-Zusammenschnitte angeguckt und ich, äh, ich muss halt teilweise einfach weinen, weil es mir so nahe gegangen ist zu sehen, was in dieser freien Szene halt los ist. Und deswegen, das Schlimmste für uns ist, dass wir jetzt keine Konzerte spielen konnten. Und das ist natürlich scheiße. Aber ich gucke nach links und rechts und sage, ich weiß, dass es weitergeht. Und das Wichtigste ist, dass unsere Branche bestehen bleibt und dass hoffentlich die meisten irgendwie noch da sind, wenn es weitergeht.
2: Ja, das hoffe ich auch. Also gerade bei den Clubs, die ja auch in das München. Hat. Das
0: wird sich noch zeigen, wie, vor allen Dingen, wie lange es jetzt noch geht. Das genau, wird einfach, ja. also Insolvenzverschleppung ist bis zum Anfang des Jahres und ich glaube, da werden wir noch eine ganze Menge Sache sehen dann und ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss also ich stimme euch voll und ganz zu, ich habe auch bei mir in meiner Welt ist es auch so, ich habe ich bin angestellt. Auf der anderen Seite merke ich aber trotzdem und ich habe ganz lange jetzt gesagt, also ich bin humble und ich bin dankbar und ich bin äh, zufrieden, dass ich äh, noch die also, also ich habe einen lieben Freund, ich habe eine Wohnung, ich habe äh, ich kann mir mein Essen kaufen, alles ist gut. Trotzdem merke ich das Ab und zu ich einfach irgendwie so subtil einfach weinerlicher bin als sonst irgendwie und ich habe mich gefragt, woher das kommt, also weil es mir hat erst gar nicht aufgefallen, es ist komischerweise mein Freund hat erst aufgefallen <lacht> ähm, und, und dann, und dann cool. äh, ganz komisch und und ich habe dann schon auch mal überlegt so ja okay woher kommt das? Ich glaube ich schon, dass ich eine gewisse Anspannung mit mir trage, weil ich irgendwie das Gefühl habe, also jetzt zum Beispiel diese Regeln, wie trifft man sich mit der Familie, wie trifft man sich mit Freundeskreis, konzentriert sich jetzt eigentlich alles nur noch auf die Arbeit, ist eigentlich noch irgendwas anderes äh, da und ich merke einfach, ich bin ein wahnsinnig sozialer Mensch und mir fehlen meine sozialen Kontakte und das kann ein Skype und ein FaceTime und weiß nicht was alles nicht ausgleichen. Ich hab jetzt, wir haben neun Monate jetzt so überlegt, wie wir meine Oma aus Holland rauskriegen und sie nach München bringen. Jetzt haben wir sie nach München oh. gebracht. Jetzt ist sie da, aber wie fahren wir denn jetzt? Zu welchen Umständen fahren wir denn überhaupt hin, eine 89-Jährige? Wer darf dann da hin? So, das sind alles so so Sachen, die finde ich unterschwellig, über die ich mir auf diese Art und Weise noch nie so Gedanken gemacht habe. Ganz neue Erkenntnisse auch über mich und auch sehe, wie schnell man ich labil werde scheinbar, wenn mir diese, dieser Rahmen genommen wird. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Es war bei mir am Anfang des Jahres, also beim ersten
3: Lockdown so, dass ich das Gefühl hatte, alles, was ich bin und wie ich mich definiere, war weg. Und auf einmal hatte ich das Gefühl, mit mir allein zu sein. Und dann habe ich mich gefragt, wer bist du eigentlich, wenn du nicht... Leonie Musik machst, wenn du nicht äh, dich mit Freunden triffst, wenn du nicht arbeitest, wenn du deine Familie nicht siehst, also alles, was mir halt was bedeutet. Und das ist auch die Bar, so das ist auch ein Restaurant, das ist alles, was oder sogar ein Club ohne Schmarrn. Ich habe ja. gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf Feiern nach 2019. Wir waren so viel feiern. Und ich habe gesagt, nee, ich brauche das nicht mehr. Ich würde jetzt ich würde auf eine Goa-Party gehen, wirklich. Also, oh, und
2: da, wenn Clara das sagt, dann... dann ja. Nicht, das ja, wirklich. Also bei mir ja. ist nämlich
0: auch so. Ich hatte so ach, du ja. weißt du, mit Club, ich bin ja. durch. Ich bin 36, ist mir das scheißegal, ja.
2: Ja. Also, Und dann die erste
0: Gelegenheit war ich brauche Drink. Ah, was soll denn das? Ich habe Beine. Ich habe gemerkt, beim ersten Mal tanzen mal wieder, wenn ich mir eine eigene Party gemacht habe. Ich habe einen Muskelkater in den Beinen gehabt, weil das ja. alles... Nicht mehr, äh, nicht mehr
2: trainiert ist. <lacht> ja. Die ja. Tanzmuskulatur
0: muss wieder trainiert werden. Oh ja. Das muss ich da nochmal nachfragen, weil das finde ich nämlich super interessant. Und was waren deine Erkenntnisse? Also ich, und wie war, war der Weg? Nee, es war lustig, weil ich mir selber halt
3: so begegnet bin. Und es war auch so, dass ich dann im Homeoffice war und Kurzarbeit. Und auf einmal, also das war halt auch so, du hast ja erstmal so Sachen, also ich habe mir so Sachen durchgelesen, so wie man das hinkriegt, Homeoffice. Du musst früh aufstehen, du musst, als Erstes, musst duschen, frühstücken, du musst dich anziehen und schminken und auf gar keinen Fall so den, ich gehe jetzt im Jogginganzug vor, vor den Computer. Und das habe ich dann auch so gemacht. Und dann saß ich auch mal so da wirklich und so ganz strebehaft und gesagt, ich bin bereit, jetzt ruf mich an, schreib mir eine E-Mail. Und bin dann kam nichts. Und dann kam nichts. Und irgendwie so nach zwei Wochen habe ich gedacht, ja, keine Ahnung, ich habe ja ich habe nie das habe ich dann über... Ich bin dann halt joggen gegangen, auch sehr lustig, also so auf dem Weg zu mir selber. Ich dachte, ja klare vielleicht seine große Passion eigentlich joggen. Ich hasse Joggen und das bleibt auch so. Und ich bin dann fünfmal joggen gewesen, dann war ich beim Orthopäden. <lacht>
0: dann hatte ich, Knie, hatte ich ein Knieproblem. Ja, das war
3: tatsächlich das Knie und das, das Geile war beim Orthopäden, war halt die Hölle los während Corona, weil alle angefangen haben, Yoga zu machen und Joggen zu gehen. <lacht> Aber von Null auf 100 und witzigerweise war es dann so, wir sind auch kurz, also mein Freund und ich sind kurz vor Lockdown noch umgezogen, das heißt ich habe mich dann wahnsinnig in diese neue Wohnung und so reingesteigert, das war auch ganz cool und mit unserem Gewerbeschein konnte ich sogar in den Baumarkt während Corona, als keiner durfte, das war auch super gut und tatsächlich war es dann so, dass mit dem Projekt der Sommerbühne so einiges auch wieder zurückkam und ich mich dann aber zu 100% das erste Mal nur auf eine Arbeit konzentriert habe. Beziehungsweise darf ich gar nicht laut sagen, hallo meine lieben Kolleginnen, äh, schneiden wir raus. Das klingt ja so, als würde ich, würde ich wäre ich sonst nicht konzentriert. Ich würde sagen, auf dem, so wie ich es dann wieder zu mir selber gefunden habe, war eigentlich schon so, also ich glaube, dass wir alle die Summe aus dem sind, was uns umgibt. Und dass man ohne sein Umfeld halt auch nicht, also was heißt nichts ist? Doch, glaube ich schon, weil ich spiegel und reibe mich an meinem Menschen. Und ja, also ich finde alle, also alleine, nee. Nee, Also ich finde auch okay so.
2: Ich würde nicht sagen, dass man nichts ist, aber du hast natürlich recht, dass es eine Riesenrolle spielt und dass alle alle Teile irgendwie bei dir zusammengeführt ja. werden und du bist ja, du bist natürlich die Summe auch
3: aus allen Erfahrungen, allen Erlebnissen und deinem Umfeld. Und ich meine auch gar nicht im Sinne von du bist Nobody und du bist nichts wert. Aber was bringt's dir, wenn du komplett alleine bist und wenn du nichts hast, was dir was dir Input gibt oder sowas?
2: Ja, also ich meine, wir haben ja natürlich äh, durch die sozialen Medien und äh, Netflix und ähm, endlosen Zugang zu Input, theoretisch. Ne? Ja, aber das macht ähm, ja nicht glücklich. Genau, das macht dich nicht glücklich, sondern damit kann man, dich, kann man sich berieseln lassen. Man kann sich natürlich auch weiterbilden und so. Das habe ich auch, ich habe viel ähm, gerade... Ja, das Schön. kommt auch noch. Das Jetzt hast du das jetzt hast du mein, du hast meine Vorhande ja. voll vorweggenommen. Ey. So ein Digger.
0: gutes Team, ey.
2: Nee, also ich habe eigentlich gerade als auch das Thema Rassismus ähm, gerade nochmal extrem aufkam und viel diskutiert wurde in den sozialen Medien und darüber hinaus, ne, da habe ich mich viel mit beschäftigt, viele Podcasts gehört und auch gelesen. Und natürlich ist das auch ein total deprimierendes Thema im Grunde genommen, ne? weil man ja seine eigenen Rassismen irgendwie dann auch wieder kennenlernt und aufdeckt und checkt, ja okay, ich lebe in einem rassistischen System, deswegen bin ich auch Rassistent. rassistisch ja. ähm, in meinen Strukturen und All das ist auch wahnsinnig frustrierend dann wieder, aber es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Und es hat natürlich jetzt nicht geholfen, um unbedingt äh, zu einem glücklichen Level zurückzukommen, aber es war irgendwie auch total wichtig. Und ich habe natürlich mich nicht nur damit beschäftigt, ich habe alles Mögliche gemacht, habe auch viel Musik gehört und habe tatsächlich angefangen zu häkeln. Was häkelt <lacht> man denn? Äh, Tiere, Kuscheltiere. Ah, okay oder so wärmer so für Eier, wärmer. nee, nee, also ich mache tatsächlich richtig, richtig coole Tiere. Die sind, äh, die sind, die haben alle Charakter und sind richtig cool und ich, verschenkt die halt an die Kids in meiner Umgebung und an die Leute...
3: An die Kinder vom Giesinger
2: Bahnhof. <lacht> <lacht> nee, nee, natürlich, äh, natürlich an Kinder, zu denen ich irgendwie einen Bezug habe und wo ich dann weiß, wor worüber die sich freuen. Das mit den Kuscheltieren ist, so ist wieder unterwegs. Das ist auch richtig gruselig. Nee, aber es ist, es ist einfach, also ich meine, das ist ja mit Handarbeit irgendwie so eine Sache oder ja, dass, dass man halt so eine, Art, eine Art meditative Situation ja. herbeiführt damit und man kann es gut kombinieren mit Musik hören, Podcasts hören und dann häkel ich halt was und das ist total meditativ und am Ende kommt was bei raus, womit ich auch noch jemanden glücklich machen kann und das ist eigentlich so der Punkt. Ich, ich kann was erschaffen, was nicht schwer ist, was irgendwie mir einen guten Moment bringt, was dann auch noch jemand anderen glücklich macht und ich meine, ich zwinge das ja keinem auf, aber so ein Kind freut sich halt über einen kleinen Flamingo oder was weiß ich, über ein Äffchen aber oder Du musst so. ja auch dazu sagen, es sind ja, du hast ja mehr Kuscheltiere an
3: Erwachsene verschenkt als an Kinder, oder?
1: Ja, so 50-50. Vielleicht ganz gut für die Corona-Zeit, wo
3: man das...
2: Hast ja. du auch eins bekommen?
1: Nein, noch nicht. Oh. Oh.
2: Aber meine Tante zum Beispiel okay. hat eins bekommen, die hat sich natürlich total, total gefreut und so. Ja, aber das ist, fand ich auch irgendwie witzig und ich, wahrscheinlich wäre es mir früher wahnsinnig peinlich gewesen, sowas zu machen. Und ich finde es jetzt einfach, ehrlich gesagt, ich bin voll stolz. Die sind richtig, richtig gute, Schick. richtig schöne Also die sind so ästhetisch
0: wie so Steiftiere, so, ja. so von der Ästhetik. Hast du das auf deiner Instagram-Seite irgendwo fotografiert, da können sich die Leute das anschauen oder ist das nee, eher eine das private? Äh, halt. das, also noch.
2: bei Ome Block kann man das nicht sehen. Wir also warten nur, also, nur die engen Freunde. Vielleicht auf
0: aufs nächste Kamera
3: <lacht> Genau. Je nachdem, wie lang Corona noch geht. Ansonsten <lacht> wird Ome Block ein mir unternehmen Vor
2: allem Häkel-GBR. Das machen wir dann. Aber
0: du warst sehr produktiv, so wie ich das empfinde.
2: Ja, wobei das jetzt auch gar es war halt nichts, wo ich jetzt gesagt habe, oh, das sagen jetzt alle, das muss man machen. Sondern das waren wirklich nee, das Sachen, war. wo ich das Gefühl hatte, so darauf habe ich jetzt einfach Bock. Und das mit dem Häkeln, das war auch einfach, da hatte mich eigentlich eine Kollegin inspiriert. Die hatte da so ein Tierchen sitzen und ich so, hast du das selber gemacht? Die so, ja, das mache ich so, ich habe da so ein Buch und so ging das dann irgendwie los. Und ja, ansonsten ist es einfach äh, eine, eine gute Zeit eigentlich gewesen, so dieser Lockdown. Das war für mich, ich meine, es liegt natürlich auch daran, dass ich nicht alleine war. So, ich wohne nicht alleine, ich wohne mit meinem Freund zusammen ja. und wir hatten auch nach langer Zeit endlich mal wieder Zeit füreinander. Das wollte ich nämlich auch noch sagen. Auch ich wollte, sagen. Ich wollte
3: noch nicht reingrätschen, weil ich mir jetzt in ich habe nochmal nachgedacht. Es klang schon alles sehr düster und traurig, was ich erzählt habe, aber es war auch sehr, sehr schön, weil den gleichen Punkt wollte ich auch gerade nennen. Also, dass man einfach mit einem Partner zusammen wohnt, macht wahnsinnig viel aus, dass man sich sieht, dass man sich begegnet. Wir haben beide sehr supportive Boyfriends irgendwie, die uns auch bei unserer Musik wahnsinnig unterstützen. Die machen so einen Scheiß mit, wie dass sie mit uns nach Luxemburg fahren, um nach nächst, in der nächsten Nacht wieder zurückzufahren. Einfach das weil sie am Start sind <lacht> und genau. äh, wir haben auch geheimwerkelt und so, weil wir ja umgezogen sind. Und das war zum Beispiel auch was, was wahnsinnig schön war. Wir haben da vorhin so einem Block gewohnt, der mega mega hässlich und mega mega laut war und es war so düster, dass wenn ein Regentag war, du hast rausgeguckt, hast direkt Instant-Depression bekommen, <lacht> weil du halt einfach auf die Autobahn schaust und du denkst dir so what's, What the fuck, was ist los? Du Grünen oder wie? Ja, also ich wohne jetzt in der Landwehrstraße.
1: Ah oh ja, bei mir <lacht> um die
3: Ecke. Schau da aus an meine ganzen Neighbors. Ähm, ich liebe da sehr. Und das war halt auch voll perfekt, weil das war, ich glaube, der Lockdown im Block wäre viel düsterer und viel schwärzer gewesen als in in der Landwehrstraße.
0: Ja. Also, also, ich habe jetzt neun Jahre in der Bayerstraße gewohnt, ja, das ist, ist geil. Ja, total. Das ist ein super Viertel. Ja, äh, finde ich auch. Ähm, also,
1: ich freue mich ja, dass ihr so mal ein bisschen runterkommen konntet im, in dieser Lockdown-Zeit im März. Julia hat das bei mir war das genommen. ganz anders. Ich habe nämlich genau im März abgestillt, mein Kind, und war so: Oh mein Gott, jetzt geht's los und ich bin unterwegs nicht. Ah. Also, es war echt, muss ich sagen, sehr ja. hart für mich. Ich glaube, deswegen. Abi, zweite Abi-Phase ja. quasi. Also wirklich äh, echt so ein bisschen ein äh, downer. Und ähm, ich glaube aber, es war gleichzeitig halt dann einfach nur keine Veränderung. Ich hatte mir nur Veränderung gewünscht. Ähm, ja. ja, deswegen <lacht> fand ich es äh, nicht so.
0: Nicht wir haben so uns lustigerweise heilend. auch. Julia und ich haben uns im Vorgespräch auch darüber unterhalten, ob wir es jetzt entspannter fanden, Lockdown alleine oder Lockdown als Paar. Oder ja, mit Kind. Äh, oh, genau. Du hast drittes Level erreicht.
2: <lacht>
1: ja. Ja. Und Lockdown mit Partner und Kind ist halt auch nochmal eine andere Nummer als Lockdown mit Partner oder Lockdown und, alleine. Aber Achtung, nicht nur Lockdown, sondern Quarantäne mit Partner und Kind. Oh, oh ja. Das hatte ich nämlich gerade. Ich bin tatsächlich an Corona erkrankt, auf sehr mysteriöse Art und Weise. Ich weiß nicht, von wem ich's hab. ich es habe. Ich kenne ja. niemanden, der es hatte. Und ich habe auch niemanden angesteckt, krasserweise. Auch nicht meine Tochter und mein Mann. Und wir haben Gott sei Dank gleich am Anfang, als ich gemerkt habe, jetzt geht es bei mir los, gecheckt, wenn ich es habe, müssen wir isoliert voneinander in unserer zwei wohnung sein. Wow. Weil sonst fängt seine Quarantäne und die von meiner Tochter erst an mit dem letzten Tag meiner Isolation. Oh ja. Aber das, diese ganze sind Regeln. Ich blicke auch nicht mehr durch. Also ich habe auch <lacht> erst geblickt. Also irgendwann hat mich dann auch das Gesundheitsamt angerufen und mir das bestätigt, dass ich mir das richtig so zusammengereimt habe. Und das finde ich schon. Ja echt richtig hart, weil das hätte ja einen Monat geheißen, wow. ja. ja für, für meinen Boah, Mann. Und, ich muss mal an der Stelle an alle Hörerinnen und Hörer, ich
3: finde, dass Corona-Regeln sind wie von Gerd Polt Megaludo. Das ist so ein total
2: <lacht> abgefahrenes <lacht> Brettspiel <lacht> ja, ja. mit so einer
3: ganz komplizierten Gebrauchsanweisung, <lacht> auch, wo man auch, auch
2: Körperteile
0: verlieren kann und <lacht> sowas. <lacht> also ich finde, so sind ungefähr die Corona-Regeln. Es müsste ein bisschen einfacher werden. Also ja keine Party nett. ist, glaube ich, die Regel. Keine, keine Party ist okay? <lacht> keine
3: Party ist nee. auch okay?
1: nicht okay äh, ja
0: aber mit, der, mit dieser Gastronomie das, und ich das
3: verstehe ich nicht das verstehe ich auch überhaupt nicht weil das ist einfach nachvollziehbar also das genau. ist dadurch dass bei dieser Sommerbühne dieses Hygienekonzept und war auch krass, alles, das, hat das war richtig, das war richtig, also wir, bei uns war Hochsicherheitszentrum, aber wir waren uns alle drei auch einig und haben gesagt, ey, wenn wir die Verantwortung tragen auf 63 Tage, also damals haben wir mit 30 bis 60, da waren es ja 63 gerechnet, ich gesagt, das ist mir egal und wem es halt zu so streng ist, der soll halt gehen, aber wenn man wirklich die Verantwortung trägt, sage ich mal, da muss es so sicher sein, weil man auch nicht weiß, wann guckt eine Behörde, etc. pp, und das wäre für uns alle das wäre natürlich das Schlimmste gewesen, wenn wir da oben einen Corona-Fall gehabt hätten. Ja, dann wäre es auch vorbei gewesen. Und deswegen, weil wir haben ja keinen bestätigten Corona-Fall gehabt, keinen einzigen auf 63 okay. Tage. Und das muss man sich mal vorstellen. Eben. Also das sind und ich glaube, viele Menschen gewesen. Und ich glaube auch Wisst zu ihr, wie recht. Wie
0: viele Leute es insgesamt waren hier? Kam? Ich glaube so 10.000
3: oder sowas Geil. hatten wir. Über die, also je nach Wetter und welche Band und so weiter. Aber dadurch, dass sich ja sowohl die Gastronomie als auch die Veranstaltungs Branche im Allgemeinen, sage ich mal, das sind ja genau die, die sich mit Hygienekonzepten etc. befassen. Und ich habe natürlich jetzt viel mehr Sorge vor den wir machen 200 Mensch-Party in irgendeinem Keller und jeder bringt noch, also ich weiß nicht, ob man das jetzt
0: macht. Ich frage mich halt auch voll selber, sowas würde ich machen, wenn ich jetzt 16 wäre. Es wär. wird gemacht, es wurde mir neulich tatsächlich erzählt von einer äh, von einer ähm, Bekannten, die noch im WG-Alter also im jungen WG-Alter <lacht> ist. Im jungen WG-Alter, so also direkt nach dem Abi sozusagen. Und die hat erzählt, dass das auch ein Riesenthema ist. Weil quasi, wenn du in einer Sechser-WG wohnst und vier Leute halten sich strengstens an die an die Maßnahmen oh ja, und zwei Leute vorstellen. gehen feiern. Ja. Das ist äh, also ein Pulverfass. Und äh, fand ich auch, ähm, also wie gesagt, ich finde, dieses, das, was mich so belastet, glaube ich, und das passt es eigentlich ganz gut zusammen, ist dieses angespannte Spannungsfeld und diese leichte es geht so schnell in, in, in einen Streit, weil es so ja. schnell persönlich ja. ist. Es ist so ja. schnell so, ja. das stimmt. Ähm, jetzt haben wir halt eine Pandemie und jetzt wird äh, spalten sich Freundeskreise und total. Familien wegen geht ja schon den los Regeln. Mit,
3: ja, das geht ja los mit, was du warst in Italien, ja, genau. warum muss man denn jetzt Urlaub machen und
1: sowas. Genau. Und, äh, das, ja, ich weiß voll, was du meinst. Das, das ist krass. Ich wollte auch noch mal sagen, weil ich jetzt gerade so flapsig gesagt habe, nee, Party und so wäre wär irgendwie gut. Also ich bin total für die Einhaltung aller Regeln, weil jetzt gerade an meinem Beispiel man ja auch sieht, dass man es das anscheinend, wenn irgendwer Super-Spreader ist, mit einem Huster im Bus auch bekommen kann. Sonst hätte ich es ja nicht bekommen mit Maske und äh, was ich halt alles abstandsmäßig einhalte. Aber es ist echt so unberechenbar und deswegen wirklich einfach natürlich normal, ja, dass man sich Fall. an die Sachen hält und dass man das nicht macht und ja. jetzt auch nicht nach Italien fährt momentan. Ja. Nee. <lacht>
2: ihr Absolut. beide hattet
0: das ja auch schon, ne? Ich bin ja die Einzige, die noch ja. kein Corona hatte in dieser Gruppe hier. Wie war
1: der Verlauf bei euch? Wie war es bei euch? Und woher hattet ihr das überhaupt? Oh, genau.
2: Ja, also wir hatten, wir haben das wahrscheinlich, man weiß es auch nicht sicher, aber es ist ziemlich logisch, von einem Workshop. Ähm, was jetzt genau, will ich nicht unbedingt sagen, aber <lacht> <lacht>
1: Pandemievorbereitung.
2: Genau. Nee, nicht wegen dem Thema. Also ich will einfach nur nicht, dass die, die Leute, die, die den Workshop yeah, gemacht haben, yeah, irgendwie, ne? Und es war eigentlich so, dass kurze Zeit nach diesem Workshop habe ich mich krank gefühlt. Eigentlich
3: schon währenddessen, ne? Also du hast ja an dem... Ja,
2: so du an was im März, so oder wann war das? 13. 14. 15. März. Nein. Ja, es also war genau das, Blaue, das genau das Wochenende, Wochenende vor dem Lockdown. Yes. Das letzte Wochenende, wo sowas hätte überhaupt stattfinden ja. können. Und ich habe mich am letzten Tag von diesem Workshop schon irgendwie nicht so gut gefühlt und dann im laufe des im laufe des äh, der woche ich habe zwei tage durchgepennt hatte kopfschmerzen gliederschmerzen war auch nur zu hause im bett mir ging es einfach nicht nicht gut, aber jetzt nicht, ich hatte nichts mit Husten oder irgendwie mit der Lunge, obwohl ich eigentlich chronisches Asthma habe, seit ich klein bin, also ich wäre ja theoretisch sogar Risikogruppe, Risikogruppe genau, aber war nichts. Ja, und dann war es eben so, also ich hatte quasi Montag bis, bis Donnerstag war ich quasi ausgenockt und am Donnerstag kam die Nachricht, einer vom Workshop wurde positiv getestet auf Corona. Und... Dann kamen immer weitere, also dann ging es natürlich sofort rum, alle, okay, alle in Quarantäne, alle isolieren. Und es wurden immer mehr getestet, die ja eben auch dann positiv waren. Und ich wurde tatsächlich eigentlich gar nicht getestet. Weil in dem Moment das Gesundheitsamt in München auch total überfordert war. Es war ja gerade der Anfang und also gar kein Vorwurf. Es war einfach nur, ich hätte, ich hätte halt nur zur Theresienwiese fahren können. Ich hatte aber kein Auto und man konnte nur mit ja, Auto hinfahren. Mit dem Auto, genau, ja. am Anfang. Und deswegen war für mich einfach keine Option irgendwie mich zu testen. Und deswegen wusste ich es auch eigentlich erst dann sicher, also genau, was dann natürlich das Indiz war, ich habe dann ab dem Donnerstag im Prinzip konnte ich nichts mehr riechen und schmecken und halt so auf eine Art und Weise, dass ich wirklich wusste, okay, das ist nicht normal, das kenne ich nicht, das ist nicht wie wenn man Schnupfen hat und mal ein bisschen nichts riecht und nichts schmeckt, sondern es mhm. ist es war krass auf jeden Fall und dann dachte ich mir, okay, das könnte es jetzt schon sein. Wobei da zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so groß großes Thema war. Mit dem Geruch, das war mehr eher das, 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 äh, die,
0: die Lunge, die genau, am Genau, Husten Thema war, ja. und so. In der Nase.
2: Das war eigentlich, eigentlich nur, weil eben dann dieser positive Test aus dieser Gruppe kam, habe ich mir das schon gedacht. Und dann habe ich halt einen Antikörpertest gemacht, etwas später. Also natürlich, als ich dann schon längst wieder fit war. war. Und der war halt ganz eindeutig positiv. Und genau... Deswegen weiß ich, und Clara hatte halt exakt dieselben Symptome. Ja, und wir, wir haben ja auch in einem Zimmer geschlafen. Ja, und ja. es
3: gibt halt auch witzigerweise noch so Videos von diesem Workshop, wo wir so wie so ein Ehepaar so richtig <lacht> eng aneinander sitzen. Gekuschelt
2: so. Aber ja. es ist halt auch irgendwie interessant, weil ich frage mich bis heute, wo ist der Ursprung? Also angeblich die Person, die da getestet wurde, war irgendwie in Österreich. Und weiß ich nicht, also das sind dann so Spekulationen. Ja. Aber vielleicht habe ja auch ich dahin mhm. mitgebracht. Weil ich denke mir so, mir ging es so schnell nicht gut, dass irgendwie, damals hat man glaube ich noch von zwei Wochen Inkubationszeit gesprochen, ja. jetzt ist es ja weniger, oder kann sehr stark variieren von Mensch zu Mensch, wie es ja eigentlich auch mit allen anderen Viren und so. Aber im Endeffekt denke ich mir auch manchmal, vielleicht habe ich das auch dahin gebracht, aber woher, woher habe ich das dann ja, gehabt? woher habe ich das? So genau. genau. Also dass man weiß es einfach nicht. Und man, das ist so voll paranoid.
0: Was ich total interessant finde, ist nämlich ehrlich gesagt, also für mich jetzt als derjenige, der es noch nicht hatte, ist es eigentlich gar nicht so richtig interessant, woher man es hatte, weil jetzt mittlerweile vielleicht, aber auch für mich so, es kann überall herkommen, es ist einfach völlig unberechenbar. 10% wissen nicht, wo sie es äh, Genau, aber du hattest am Anfang, Julia, du hattest mal zu mir gesagt, dass da auch irgendwie eine, ein Stigma irgendwie so ein Gefühl, ist. Ja, äh, ja da so nach dem Motto,
2: du hast nicht gut aufgepasst. So, genau. also ich meine, in, in unserem Fall hat es natürlich total gestimmt, das das weil Gewissen, äh, wir bei diesem Workshop waren und allen noch nicht klar war, was das überhaupt bedeutet, Corona und das Ausmaß und also das war natürlich in der Zeit einfach noch nicht alles so klar.
3: Also ich hatte total das schlechte Gewissen, ja. als ich meinen Geschmacks- und Geruchssinn verloren habe, weil ich in meinem Kopf ging so ein Film ab, wen habe ich ja. gesehen, wen habe ich infiziert, wen, keine Ahnung, jetzt es überspitzt gesagt, wen bringe ich jetzt um so ungefähr? Ja. Weil das auch damals halt diese, diese krasse Angst auch überall war. Ja. Und das finde ich wahnsinnig schwierig, weil ich finde, man kommt oft in so eine moralische, in so eine, Eng, in so eine Enge. Weil ich mir dann auch denke, okay, was würdest du jetzt machen, wenn du... Also das, das passiert jetzt gerade überall immer. Du, du gehst vielleicht auch manchmal Risiken ein. Obwohl du weißt, der hatte jetzt mit dem Kontakt und der hat jetzt den und der kennt den, der hat positiv und jetzt hat der Ohr. Oh, <lacht> ist kompliziert. Gehst du da jetzt noch hin und wenn du dann da hingehst, wie fühlst du dich, wenn du da hingehst? Ja, und das finde ich unglaublich anstrengend. Und das war bei diesem Workshop auch so ein Thema. Das, das weiß ich noch bei dir, Leonie, dass du dann auch kurzzeitig richtig so, oh Gott, was ist, wenn ich das da, also, und ja, das ist ja wurscht, weil das macht ja keiner mit Absicht. Und ja, genau. wenn du keine Symptome hast ja. und es nicht merkst, Aber also, trotzdem, dann müssen wir uns schuldig. alle einsperren, ja. weil dann,
0: also, das, ja, das, das ist aber genau das Dilemma, finde ich. Ja. Also, ähm, weil nämlich, wo, welches Risiko ist wann, weißt du, ist die eigene Familie, die ist 120% Prozent zu schützen <lacht> und ist dann die Familie sozusagen, wer ist dann, also weiß nicht, gradet man das und auch das ist so, also das ist ein mhm.
1: emotionaler Abfuck. Ja. ja. Und vor allem war jetzt halt auch Gastronomie und Veranstaltungen alles wieder verboten. Das ist das Lesen und Hören ja alle in den Medien. Und ich habe dann eben tatsächlich ein paar Mal erfahren, dass quasi so, aha, woher, woher haben Sie das denn dann so ungefähr? Weil die, äh, irgendwo muss ich es mir eingefangen haben. Und da ja Gastronomie und Veranstaltungen nicht stattfinden, ist das ja wahrscheinlich das Wahrscheinlichste, wo man es herbekommt. Weil Einkaufen darf man ja noch gehen. Und dann ist das eben so total stigmatisiert. Also ich habe mich selber in der Rolle gefühlt, dass ich manchmal sagen musste, nee, ich habe wirklich, ich war wirklich nicht auf einer Feier genau. und ich und ich war hier seit 2018 ja. nicht mehr auf einer Feier.
3: Aber. <lacht> <lacht> wenn ich jemand nervt, kannst du ihm ganz ruhig in die Augen gucken und sagen: Ich habe Einkaufswagen abgeleckt.
1: Ja. Sehr <lacht> das
0: nicht das so. ist nämlich das, was meine Oma zu mir sagte: Du kannst alle Sicherheitsrisiken äh, runterfahren und mit FFP2-Masken und Ganzkörperkostümen in die Arbeit gehen. Aber wenn du halt beim Einkaufen dich ansteckst, hast du das halt nie am Schirm gehabt. Ja, okay. so. ja.
2: Ja, ja, absolut. Ja, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass schon eine gewisse Leichtigkeit so ein bisschen gerade verloren geht, die wir vielleicht, die vielleicht vorher da war, wobei natürlich wir jetzt in den letzten fünf, sechs Jahren einige Krisen irgendwie durchgemacht haben ja, weltweit ja. und auch politisch gesehen natürlich. Ich meine, braucht man gar nicht drüber reden. Es ist, es ist ganz schön viel im Argen so und ich finde, das merkt man, das merkt man ja. den Menschen an und und ich glaube, dass das mit Corona nicht nicht gerade besser wird. Vielleicht Vielleicht hilft es auch, die Menschen politischer zu machen. Keine Ahnung.
3: Was ich total krass finde. Ja. Wie geht es euch denn jetzt, wenn ihr Fotos seht von einem Jahr, von vor einem Jahr, wo 20.000 Menschen stehen auf einem Konzert? Es fühlt sich für mich nämlich so absurd an. Das mhm. ist total krass. Ich habe mich schon so... An das, das alles normal dass selbst wenn ich eine Schlange sehe von vor einem Jahr, das total Standard war, denke ich mir oh Gott, warum halten die denn keinen Abstand? Ja. Oder irgendeine
1: Serie, wenn man die sieht, denkt man, ja. oh Gott, was macht ihr denn da? Das kann Chaos man doch nicht Parken. bringen. Ja, das
3: ja. ist total krass. Also man das merke ich schon, dass sich das bei mir schon dahin verändert, dass es für mich ungewohnt ist auf Fotos. Ich habe tolle Fotos gesehen von einem vollen Theatron. Mhm.
0: Und ich habe auch... Ja, haben da waren auch wir übrigens, da und haben Riese euch gesehen. gesehen, ja? Ja, da, da lagen wir und haben euch zugeschaut. Das war 2018 ja, cool. war das. Aber war das das Un Unwetter?
3: Das ja, das war das Unwetter.
2: Ja. Das war die
0: Nacht, wo wir davor in Luxemburg waren. Ach nee. Doch, doch, ja.
3: Und was, was ich noch sagen wollte, was ich auch finde, was krass ist gesellschaftlich, was du auch meinst, dass so gesplittet wird und auch in der Familie und sowas. Ich finde es total krass, dass du auch immer wieder auf diese Leute triffst, die Regeln missachten und provokant durchgehen und sagen, glaubst du glaubst doch nicht ernsthaft, dass es Corona gibt. Also, dass du auch persönlich auf so einer Ebene angegriffen bist sind oft, das sind immer Vollidioten fast. Empfindet fasst.
0: ihr das auch als persönlichen Angriff? Weil ja. ich empfinde das nämlich total Weil das ist das ist wie ich, ich hasse das generell, wenn man sich über andere
3: stellt oder wenn sich jemand versucht, mit seiner einzigen und einzig wahren Wahrheit mir irgendwie zu kommen. Aber hatte ich heute witzigerweise eine Situation, das war ein Typ, der gefragt hat, ob ich ihm eine Kippe drehe. Und ich habe gesagt, ich drehe dir jetzt keine Kippe, weil wir haben Corona. Ich, ich gebe dir weder meinen Tabak und du leckst da rein, noch leck ich jetzt die Kippe an und gebe sie dir. Und dann hat äh. er mich angeschaut und hat gesagt, what's Corona? Und ich sag ja, Corona. Er sagt, ah, du glaubst also, es ist Corona. Und hat so gelacht so. Das ist sowas, oh. das finde ich total krass. Also, dass, dass so halt gesellschaftlich Themen entstehen, die mit Sicherheit immer in der Gesellschaft sind, also Meinungsverschiedenheiten bis über krasse rassistische Einstellungen versus Megapazifistische oder wie auch immer. Und mit diesem Virus, finde ich aber, kommt es nochmal ganz anders zur, zur Oberfläche, weil das so nah, also noch viel näher
0: ist, weil es auch alle einfach betrifft, alle, alle, alle. Ich dachte immer, dass ich so wütend werde, weil ich ja auch quasi als Mensch mit meiner Profession ja auch angegriffen werde, weil wir sind ja Systemmedien und deswegen kann ich auch keinmal einen dummen Satz in dieser, auf dieser mm. Ebene ertragen,
2: ja. ohne dass ich Verstehe
0: sofort ich. eskaliere.
2: Verstehe ich voll. Ich habe auch tatsächlich mich zu lange mit äh, diesen ganzen Verschwörungstheoretikerinnen und Theoretikern beschäftigt, eine Zeit lang, weil ich, ich war so, ich war wirklich komplett irgendwie auch fasziniert, aber auf eine ganz negative Art ähm, von dem, was da passiert, weil ich es gar nicht glauben konnte, wie, auch wie Viele dann doch letzten Endes irgendwie da mit einsteigen und sagen äh, und an irgendwelche absurden Theorien glauben. Ich meine, es hat sich wahrscheinlich eh schon jeder, der hier äh, und jede, der die hier zuhört, äh, reingezogen. Ähm, ich will das jetzt auch gar nicht weiter ausführen, aber es macht einen fertig, finde ich. ja
0: Es macht einen Total. völlig fertig. Also mich, mich macht sowieso dieses Fakten, dieses Weg von Fakten. Also deswegen, ich bin so unfassbar dankbar, dass dieser Mensch aus diesem weißen Haus rausgewählt ja, ist. Und Wahnsinn. ich hoffe, dass er den Abtritt macht. Das hat mich wirklich verfolgt. Ja. Aber das ist genau diese. Er steht dafür, er ist ja auch der Heißbringer für diese Verschwörungstheoretiker. Ja. Das ist für mich dieses faktenunbasierte durch die Menschheit gehen und dann irgendwie zu glauben, aber doch für die Allgemeinheit eine Lösung zu haben, das ist das, was mich unerträglich wütend macht.
2: Das ist die Zeit der Hochstapler irgendwie so ein bisschen. Ja,
0: sowieso, total, total. Ja.
3: Ja, dann immer endlich, endlich einen Song einen...
2: drüber machen. <lacht> oder auch nicht. Oder vielleicht auch einfach nicht. Doch, und der fängt
3: dann so an, so schämt euch, schämt euch.
2: Ja.
1: Da kommt so ein richtig fetter Beat. Ja, schon? Ja, wir sind doch jetzt im Studio, das Mama ist. Ja,
0: alles klar, wir müssen die Nachnahme beenden. Das ich sagen. Also ich glaube, psychisch ging
3: dieses Jahr wahnsinnig viel ab. Also vom psychischen Lockdown bis zum psychischen Ausbruch. Bei dem einen so, bei dem anderen so. Und ich hätte mir niemals träumen lassen, dass sowas, also es ist ja auf jeden Fall, wir sind ja 93er Jahre gegangen, das ist auf jeden Fall das krasseste, was ich in meinem ganzen Leben erlebt habe. Also vom von politischen Umständen, der Welt, einem Land, einer Stadt, also das ist total krass. Und ich stelle mir ganz oft die Frage, wenn ich Kinder habe, schaut an meine zwei Zukunftskinder, ich liebe euch. Ähm, oder
2: auch drei. Oder drei oder, oder vier. vier. <lacht> ähm,
3: ich frage mich halt, was, welche Frage sie mir stellen. Entweder sie fragen, Mama, erzähl mir vor der von der Zeit vor Corona. Das ist meine Angstfrage. Oder sie fragen, Mama, erzähl mir, wie war das während Corona? Und ich hoffe ganz doll, dass das Zweites ist. Weil wenn es ist, wie war die Zeit vor Corona? Das fände ich unerträglich. Also, ich habe also, eher Angst vor
0: der Frage, was ist ein Eisbär?
2: Ja. Ja. Es ja, gibt <lacht> einige Fragen, die, die echt Angst machen. Ja. Oh Gott, es gibt vieles, was mir Angst macht. Allein äh, irgendwie meinen Future Kids, irgendwie den Umgang mit ja, ich sozialen Ich liebe euch Medien. auch,
3: Leonis Future Kids. <lacht> ich liebe euch auch über alles.
2: <lacht> ja, du bist Aber also, was schön ist, interessanterweise
0: finde ich doch auch psychologisch gesehen, ist, ist es ist doch nicht so schlimm, dass man sagt, auf keinen Fall Kinder.
2: Ja, ja, ich glaube, das ähm, kommt ein bisschen darauf an, ob man sich das schon sehr lange in den Kopf gesetzt hat oder mhm. nicht. Bei mir ähm. ist schon zu spät. Ja, bei,
0: <lacht> <lacht> bei dir ist das Kind schon in den Boden gefallen. Aber es stimmt schon.
2: Also ich, ich also es ist ja auch normal, je älter man wird und je näher dieses Thema vielleicht, also nicht unbedingt jetzt gerade aktuell rückt, aber so theoretisch rückt, desto mehr beschäftigt man sich oder beschäftige ich mich natürlich auch mit diesem Gedanken, so wie wird es, was möchte ich meinen Kindern weitergeben, welche Welt möchte ich meinen Kindern präsentieren und wie erkläre ich denen eigentlich, was, was eigentlich alles abgeht und warum wir eine Zeit lang vielleicht sehr wenig auf unsere Umwelt geachtet haben und was wir immer noch wenig tun, also im Vergleich, ne, auch wenn sich vieles verbessert. Ja, also es ist schon, es ist schon krass. Auch eben der Umgang mit irgendwie sozialen Medien, mit einem Smartphone. Was ja. ich? Also man hat da oh, Hilfe.
1: Man hat schon viel Zeit irgendwie gefühlt. Also meine Tochter ist 15 Monate alt und außer Nam Nam und der interessiert sie jetzt nicht so viel. Also Okay, so, komm, okay komm das noch, ist, aber Die, komm, das die kritischen Fragen kommen in 13. Ja, die kommen aber über jetzt noch nicht. Aber tatsächlich, die will immer mein Handy nehmen, Natürlich, weil sie sieht, dass ich das habe. Und da weiß ich auch noch nicht so genau, ja, wie ich, ich damit ich umgehe. Auch. Muss ich tatsächlich ey, doch schon sagen, dass es mich jetzt eigentlich schon
0: beschäftigt. <lacht> das ist Herausfordernde Zeiten auf jeden Fall. Ja, ne?
2: ja auf jeden Fall. Nee. Also, und das ist nicht nur Corona. Nee, und ich ziehe wirklich den Hut vor allen Menschen, die alleine diese Zeit durchstehen müssen und oder mussten und die vielleicht sowieso schon psychisch äh, irgendwie eine Vorerkrankung haben oder einfach eine Vorbelastung haben. Und das jetzt, also ich glaube, es ist wirklich schwierig für viele, viele Menschen, die sowieso zu kämpfen haben, ähm, jetzt irgendwie so isoliert zu sein. Also so generell ähm, Nähe und soziale Interaktion sind somit die wichtigsten Dinge für uns Menschen. Und äh, ja, wenn das fehlt, das dann ist wirklich, dann ist es schwierig. Und ich glaube, damit kommen die wenigsten Menschen klar. Und ähm, ja, bin ich schon sehr froh, dass wir, dass wir uns haben. Ja, und ich glaube auch, dass das vielleicht
3: also ich bin ein durchweg positiver Mensch und ich versuche Dinge immer positiv zu sehen und immer das, das Positive rauszuziehen und das kann ich sogar auch aus diesem Jahr, weil ich mir denke, alles, was ich als total selbstverständlich erachtet habe, sei es, kommen wir brunchen mal zu zehn, ach, wir treffen noch den und wir sind zu 40 an der Isa oder was weiß ich, darauf freue ich mich unglaublich und das, ich könnte mich da gar nicht drauf freuen, wenn das nicht gewesen wäre. Wenn es also nicht einmal weggenommen worden Ja, war. genau. Oder halt die Clubs und so. Ich bin auch voll gespannt. Ich glaube, ich werde im Club so richtig klaustrophobisch sein. <lacht> Entschuldigung,
2: kannst du bitte... Ja, oder <lacht> man reitet reit halt
0: an jedem. <lacht> ja. ja. Ich
3: glaube, so wird eher.
2: <lacht> ich kann mir noch nicht so richtig vorstellen, wie sozusagen Step by Step das dann werden wird. Ich glaube nicht, dass es von heute auf morgen wieder wie früher ist. Ich glaube, Nein. dass das sehr, sehr einen langen äh, Rattenschwanz mit sich zieht und es eine Weile dauern wird, bis bis die Leichtigkeit zurückkehrt, wenn sie überhaupt in der gleichen Form zurückkehrt, wie sie mal da war. Ich meine, dieses Thema ist jetzt in unseren Köpfen und ja. es gibt ja auch nicht nur Corona. Ne? Es, es nee, kann, aber Die nächste Pandemie kann ich, vor der Tür stehen. Ich
0: glaube, da kann man sich aber schon, also wir spricht ja immer von der spanischen Grippe oder so, ja. aber das brauchen wir gar nicht. Wir können auch einfach in die 80er Jahre zurückgehen als HIV-Auftrag. Und da kann man auch mal sich mit ein paar Leuten unterhalten, die das miterlebt haben und wie da das Leben wieder zurück kam. ja wir ja. kam wieder zurück und ja. wir haben sogar jetzt ein Medikament gefunden, mit wo oh, es gibt Medikamente, ja. mit denen man ein Leben lang äh, damit, mit, damit leben, leben kann. kann. Ja. Das macht, finde ich, ein bisschen Hoffnung ja. Ja. Ähm, und das zeigt auch, dass wieder irgendwie eine gewisse Normalität kommen kann. Ja.
2: Das stimmt und man muss auch wieder sehen, der Mensch ist doch irgendwie doch wieder ein Gewohnheitstier. Also das habe ich auch so in der Zeit sehr stark wahrgenommen, einfach allein dieses Maske tragen, dass das so also für mich, das ist so ein das ist schon wirklich wie so der Griff zum Handy, dieser suchtige Griff zum Handy, ist es schon der normale Griff zur Maske, wenn ich irgendwo reingehe. Also teilweise selbst eben, wenn ich in irgendein Haus reingehe und dann denke ich, ah ja, hier muss ich ja gar nicht, aber dann macht man es irgendwie schon fast automatisch und ja. Ich meine, natürlich hoffe ich, dass diese Masken auch wieder weggehen. Ich hätte gerne meinen Geruchssinn zurück. Ja, das, <lacht> ja, das wünsche ich Fickste. dir auch sehr. Aber es kommt, also ich, ich, kann mich erinnern, dass bei mir Geschmack auch ein bisschen schneller wieder kam als Geruch. Also vielleicht, okay. es gibt noch Hoffnung. <lacht> Danke. Gibt eine Hoffnung. Aber ich, ich muss auch rückblickend sagen, dass ich irgendwie immer wieder so ein bisschen zwischen Weltschmerz und Hoffnung und, und eben auch so einem friedlichen Gefühl geschwebt bin und das irgendwie auch sehr, es mich schon irgendwie weitergebracht hat, glaube ich, in meiner persönlich-menschlichen Entwicklung.
0: Werdet ihr Viel dieses, reflektiert. Werdet ihr dieses Jahr musikalisch verarbeiten?
1: Ja. Ja, ja twenty ja.
2: 26
0: Hours. War, ja, genau. Oh Mama, hast du es verraten. <lacht> ich konnte es nicht. I finally only work 12
1: hours
2: a day. <lacht> so heißt jetzt, two hours. Genau. Nee, ähm, klar, wir, wir haben unsere Kreativität wiedergefunden nach unserer Pause und sind fleißig dabei, neue Musik zu erschaffen. Ja, und Leonie ja. schreibt ja eigentlich auch bis jetzt immer autobiografisch.
3: Ja, also Vielleicht gibt es einen Hackel-Song.
2: <lacht> ja, ähm, so die Themen, die ich, die ich verhandle für mich, sind natürlich nicht immer nur die, die jetzt nur mich betreffen, sondern es sind ja oft Themen, die irgendwie fast jeder oder ja. wo sich fast jeder wiederfinden kann. Ja. Und das finde ich eigentlich auch mal schön, wenn man sich in den Texten, wenn es nicht zu konkret ist auf eine Situation, sondern man sich irgendwie wiederfinden kann. Und das versuche ich eigentlich auch so unserer Hörerschaft zu bieten. Genau. Ja, also ich glaube, da kommt auf jeden Fall was Spannendes. Wir haben, äh, haben coole neue Sachen im ähm, Start. Und was man auf jeden Fall sagen kann, was auch diese Zeit so ein bisschen hervorgebracht hat, es kommen einige Remixe. Ja. Von unserem Album. Also, unser Album wurde komplett geremixed von ganz unterschiedlichen Künstlerinnen und Künstlern. Und, Künstler und gereworked, genau. Du, du, du. Ah, super, genau. Hier,
0: Gut, dass wir jetzt da geliefert bekommen,
2: ja? <lacht> ja. Genau, also, es wird, wird komplett, ähm, wurde komplett geremixed und gereworked. Und da kommen jetzt die ersten Singles davon raus. Und zwar die erste am 20. November ist schon rausgekommen, wenn wir erscheinen, die, wenn wir erscheinen mit dieser genau. Folge. Genau, okay, also man dann kann dann schon mal sehen. Doch gleich. Ja. Genau, genau, richtig. Ja. Ja.
3: hier kommt der 25 Hours remix von Markus Schwarzbach.
2: Auf eure Playlist wahrscheinlich, oder? Auf unsere Playlist auch.
1: Und wir sagen vielen, vielen Dank, dass ihr da wart und so lange mit uns gesprochen habt. Ja, und vielen
0: Dank. Und für überhaupt, dass ein Novum zu viert hier zu sitzen, das war sehr schön. Ich finde, wir sollten das öfter machen. Ja, also, dass richtig das... gemütlich. Trotz Abstand. Genau. Abstand ist natürlich eingehalten. Wir wünschen euch alle eine gute Zeit. Und vielen Dank
1: fürs Zuhören. Danke. Tschüss. Danke euch.
2: tschüss. tschüss.